0: Areena. 12. luku. Välipalanen, jossa ajatellaan omia ja valmistaudutaan enempiin sillä aikaa, kun odotellaan ja verissä on hieman humausta. Olihan siinä nyhimistä ja pientä tunkemisen kahinaa vaivihkaista hivuttelemista ja rohkeampaakin keinottelemista, kyynäspää viljelemistä sopukaupalla ja muutakin toimellisuuden taitavuutta, ennen kuin itse kukin salissa oli vuoroltansa ja mieluummin naapurin edellä kuin hänen jälestänsä, Jordanin rieskoilla ja totipöydän askareilla. Sanovat, ettei ihmisluontokappale ole uskollinen elukka, mutta se joka semmoista puhuu ei ole ollut vieressä näkemässä, ja mahla koivu juurella kevätaholla omiin silmin katsomassa tuoretta ihmislasta viattomiin kasvoihin sen hetken vuoroni pukalla, jolloin pulkan puukärkeen tuohikyljen hikoomilta on muodostunut makeaan karpalon väriseviltään varisemaan, ja jolloin juuri on helmen heltiämillä odottavan nuoltavaksi ja kielen vesille tipahtamillaan sen varrotun pisaran heru, jonka taivaallista virkistystä ahnes silmä jo on haluin niellyt neulankärien hienoisen hitaasti kasvaessa kihoomillaan papuherneen paisukokoon asti. Eikä ole semmoisten tyhjeen jaarittaja myöskään ollut näkemässä harrasta mies silmää vakavaa valkoaiseen silloin kun on joukkoa totisessa toimessa ja höröpartaa niin kuin kuhivaa kimalaishörrää tihuviltaan pesäaukon olkisuulla, Hurskassa häärinässä kurottamilla laitavan pöydän, jolla seisoo lasia odottamassa samat tusinaluvut, kun on ympärillä vielä Janovuorolla ja leskenjonossa kastumaton kastumatonta miespartaa tuhrimassa, ja lasinkiliviin tavaraa varalta karahvimitolta niin väkevää ja rutonkarvasta, että enkeli vahdiltansa paratiisin portilta saattaisi kadesilmin katsella ja kitamujuin napista, että hänkin ole lähipaikoilla ja saamisen odotuksilla. Ja että luomisen perintöjaossa vain aatameille ja miessukuisille on suuihoon annettu tieto ja tunnolla ja maistamaan, mikä maailmassa puree parhaalta kieleen. Saihan sentään vuorokaupalla ja vartomisen uskollisuuden jälkeen vihdoin kärsivällisyyden palkaksi kukin lasinsa, niin kuin Jaakoppikin muinen raakelinsa viimein. Ja tyydytettyä miestä irkeni pitkin aikaa ja yksi kerraltansa rykelmän kerästä pöydän tunkemilla, väljemmille ja laattia vapaille, korjattu saalis sojoilla ja maljattu leimuliemi laitojensa läikkymillä ylpeästi koholla. Saapasti sitä rohkaistuna miehenä ja sielu onnustettuna laattia julkisilla nöyrempi ja kotoverkatakkinen mies, kun oli herrasta kannettavana lasissa ja lohdutustiedossa poskeen, kun oli paikallansa ja turvissa tuolillansa. Tyytyväistä nenännykää roikkuikin pian eri äärillä salin seinävieriä, piiriltä mykässä hartaudessa ja tuuman tarkkuudella mitattavan matkan korkeudella sitä juhlallista rivikehää ylempänä, jonka muodostivat mies mieheltä Jokaisen vähitellen palattua pöydän häärinöltä takaisin vartovalle paikallensa ja tuolien vakaille. Laita täydet lasit väkevässä värikarvassaan ympäri salia karvaranteisten mieskäsien kohoilla ja kyynäspäiden tanatessa polvien varaan. Lemahtelihan sieraimiin lupaavasti läheinen ja hengenvetoon tuntuva katkuntuima ja hajuntuikea höystetystä maljalasista, ja ahmihan sitä itsensä otolliseksi esimauksi. Mutta kankeata oli kuitenkin odotus, niin kuin alkuun pääseminen aina. Ja vartoi ikävää, ennen kuin kaikki olivat saaneet lasinsa, jokainen kävellyt paikoillensa ja kopina laattialla loppumassa. isän tänä käynyt ottamassa ja sekoittamassa oman lasinsa. Näin suuressa joukossa ja arvollisessa istumisessa piti olla sopiva tavoilta ja säädyllinen alkamisen menoissa, eikä koko avarassa salissa ja nelikertaisesti viidettä seinäkehän piirissä ollut vielä ainoakaan kastanut huuliansa märkään, paitsi Krooklan Mikkelson, joka todintelta palatessaan, niin kuin muistamme, oli laattian poikitse kävellessään hörpäissyt lasistansa talteen sen liian, joka muuten olisi hulahtanut ylitse ja hukkaan. Hänkin oli sentään pidättänyt itsensä ja hallinnut halunsa, kun oli päässyt istumaan ja muurin nurkkaan. Nyt siis vasta, kun alastalokin oli valmistanut lasinsa, ja palkit lakanneet narisemasta hänen allaan, hänen palattuaan omaan keinutuolinsa kohdalle ja sovitettuaan itsensä istumaan sille, langholmaa viistoon vastapäätä takasoavan edustoilla. Nyt vasta siis humahti helpotus seurakunnassa, ja lasien läikkymillä huojahti pieni väväys kautta koko salin, niin kuin vaapasee kuusen latvassa norkostorkkojen versotarha metsolinnun humahtaessa lennon ilmoihin istumalevoilta. Alastalo nostikin sillä merimiehen toimella, joka tietää, että keulaa kääntäessä ja aluksen siepatessa tuulen poikaa purjeen puhtiin uudelta laidalta on sormenoltava nopean ja nuorat sivalla, ja ajatukset siekailuita löysättävät entisiltä naakeleilta ja vielä pikemmin kiristettävät vetopiuviin äskeisen laiskan puolen paalupulkkiin. Alastalo nosti tällä merimiehen nenällä ja hajun tiedolla Paikalla kun oli saanut takapuoliset manttaalinsa ja kapteeniryntäänsä kunnolla ja sopukaupan järjestelyillä sovitetuiksi keinutuolin käsivarsien, jollekin muulle ja kaidemmalle miehelle avariinkin, mutta hänen runtaiselleen ehkä ahtaalaisiin puitteisiin ja rytiseviin huomiin, nosti istumisen otoille päästyään ja ähkäisemisen huojennusta itselleen suomatta, kohotti terällä ja toimentutkaimella täyslaitaisen lasinsa terävästi silmänsä tasalle, noukki ensimmäisenä ja tiiviin kunnioituksen tähtäimellä omiinsa Langholman silmät, arvonosoitukseen tottuneet, siirsi siitä isännän katseen, sihdiltä peräsohvan puoleen, härkäniemen hartaista alkaen, miehestä mieheen, silmävahvasta silmävahvaan, Ahden perän tasalaupia tämä pukkilan vilonvilkkuvia myöten umpipilkkuihin asti karjamaan Enokin kasvoissa. Lavensi kehoituksen kehän ympäri salia koko piirille, jokaiselle rohkaisuksi, vasemmille sivuille tasan sen, minkä oikeanpuolisille istujillekin. Siirsi lasin parroillensa ja ryyppäsi yhteiseksi merkiksi ja jokaiselle osviitaksi. Ensimmäisen kulauksen siemauksen täydeltä suuhunsa. Oikeastaan hän olisi voinut jäädä seisomaankin ja ennen istumista keinutuolin edestä kehotella juhlallisesti ympärille, ruumiin runtaa sopivasti käännellen ja lasi koholla niskaa kumarrellen, niin kuin Pukkila, Pilman, hänen sijassaan varmasti olisi tehnytkin. Mutta hänen mielestään oli tanakampaa ja kehotus vakuuttavampi istualta ja sitä paitsi saivat muutkin istua rauhassa paikoillansa ja ilman turhia menoja ja seisomisen kohausta levossa maistella ensimmäisen siemauksen voimaa. Parkkilaivan terveydeksi, sanoi hän siis vain paikaltansa, painavana miehenä ja ensimmäisen kulauksen virkistämänä, ja ohjatakseen asioita myös hiukan jäljillekin taas, sekä muistuttaakseen siitä, mitä varten oltiin koolla, ja mitä varten totikin oli kannettu saliin. Isännän arvollista esimerkkiä ja silmään käskyn kehoittelevaa rohkaisua oli tietysti noudatettu, ja salissa harras hetki, kun lasit verkaksiltaan kohosivat huulille, ja juhlallinen hörppä miesvakaisesti suoritettiin yhteisellä ponnella, vaikka sen verran eriaikaisella ja erilaisella perinpohjaisuudella että Krookla kakluunin muurin nurkassa kerkesi kallistamaan lasin huulillensa ennen muita, Langholmankin edellä keinutuolilla ja nopeammin kuin peräsohvalla pukkilakaan. Ja että kun esimerkki oli vaikuttanut ja lasit koetuksessa koko kehältä seinävieriä ja salin syrjäääriä myöten, niin viimeinenkin joukosta oli taaskin Krookla, joka hellitti taksista ja löysäsi toisten jo tyydytettyinä miehinä pyyhkiessä huulikarvojansa, Lasin parroiltansa, vaikka tosi sanoen hän ei silti sen enempää ollut kerjennyt imemään itsensä kuin huukainenkaan meriseinän vierillä, joka nuorempana miehenä ja rohkeana ruppeuksissa oli lyhyemmässäkin ajassa pitänyt rehellisesti puoliansa ja jolla myöskin oli siemauksen jäljiltä kourassa lasi puolityhiltänsä todistamassa kelpotyöstä. Toiset kyllä olivat olleet maltavampia. Langholma ei koskaan enempää kuin kostuttanut huuliansa ja kallistellut seuranpidon vuoksi niin, että tuli kierroiltansa ja toisten koiruudeksi toimeen vaikka kokonaisen ehtoopuolen ja puolen päivää yhdellä ainoalla lasin sekoituksella ilman uutta täyttämistä. Alastalo itse oli myöskin varovainen ennen nykyisiä tärkeitä toimituksia. Härkäniemi taas oli kaikessa alkamisessa hidas. Eikä Lahden peräkään pitänyt sopivana näin paremmassa seurassa ja isoväkisempien joukossa kohta alussa ottaa täyden suuryyppyä ja lautamiehen osaa. Pukkilalla olivat hänelläkin omat syynsä olla kallistamatta enempää kuin kvartin osan lasista tyhjäksi. Sen verran löylyä vain, että veri kihasee, mutta ei syljen vielä, varoitti hän itseänsä. Tänäpänä tarvitaan järki elävänä kotona päässä. Kyllä, elävänä, pahustakin, mutta siihdeillänsä kulmain takana, siihdeillänsä myöskin, arveli hän ja hillitsi kallistamista. Hyvin siis kohtuullinen ja arvokas oli ympäri salia ensimmäinen kaato ja laseissa yleensä, krooklan ja huukaisten Hannun lasia lukunottamatta oikea keskipäiväisen ja asioiden ohessa tapahtuva maistamisen säädyllinen ja otollinen vajaa. Kilpevyyttä sittenkin vuosi veriin paljaan toimituksenkin nostamilta ja taisi laimiskastakin sentään karata pieni henkikin tukkaan, aine kun kuitenkin oli ehtaa ja alastalon parasta. Summa asiasta oli, että virkistettyä silmää alkoi kurkistella rohkeamasti kulmainalta salissa ja yritteli joku jo tanterille ja sana yskääkin naapurin korvaa varten näin pitkän roikkumisen jälkeen juhlallisissa ja oman mielen nielemisissä tyhjiltänsä, niin kuin pitkän saarnan aikana kirkon penkissä. ohrat riihessä, kysyi siis ensimmäiseksi Lahden pukkilalta vieressänsä, totuttaakseen taas kielensä käyntiin ja täyttääkseen sen tyhjän välin, joka hänen mielestään oli edessä ennen kuin puhumisen alkuun päästiin ja pakisemaan sopi ruveta. Tarpeetonhan tämä kysymys tässä paikassa oikeastaan oli ja joutilaisuudessa sanottu, sitä odottaessa, että muutakin juolahtaisi mieleen. Mutta naapurin jutuillehan rajanaapuri vieressä istuessa kieli juoksee itseltänsä, ja onhan sitä paitsi oltava ihmisissä höyli ja puheltava sen kanssa, joka vieressä istuu. Se oli kuitenkin vain lahdenperä ja lautamies. Joka kahdesta vierinaapurista nyt istui puheenhaluisena pukkilan vieressä ja pukkilalla muutakin mielessä ja kuumempia jauhettavia, kuin puhella tuulen vietäviä syljen tuomiin. Mmm, kaiketi, kaiketi, sai siis Lahden perävain mielen hajalta yksikantaisen vastauksen, kun silmät muuten paloivat kekäleinä alastaloa kohden keinutuolilla. Mikä sillä nyt mahtaa olla meininkeissä? Jokos nyt paperit lyönään pöytään, kun ovat lasit pivossa kaikilla. mikin pisteli äsken lykkäsi myrkyn kieleltänsä, niin kuin olisivat yksissä peleissä kaikki. Luiruttelee vieläkin kureiltansa lahden perän takaa Eevaltiin ja sen jälkeen minun Ikään kuin en minä vähemmästä huomaisi. Raitislasi pojalla onkin. Jättänyt taaskin ja nuhjustellut Janne selän takana, kun en minä ole kyynärpäässä nyhimmässä. Tottunut semmoiseksi Lundqvistin opetuksessa, kun aina laskee tuvassa ja pöydän vieressä logaritmit Janne jälestä ja papereista. Jumaliste, jolle minä laita poikaa ensi talveksi navigatsuunioppiin ja kaupungin kouluun, että oppii enänsä edes kuljettamaan itse hedellänsä sinne, minne on mentävä noitui hän ja kipenöitsi. Samassa oli pukkila jo nopeakin ja puhui Langholmalle. Jätti muut, kadotti silmistänsä ja puhui suoraan Langholmalle, koska mielee juoksi ja kieli oli valmis. Langholmalle. Sitä oksaa omenavarkaissakin on hurjutettava, jolla on varisevaa killumassa ja se kuusi kytällä siihtiin siepattava, jonka latvassa teeri kykkii. Kapteeni, perhana, sanoi hän ja loikkasi pystyyn sohvalta kuin neulan pistämä, vilahti kuin vieteri viskaamana loikasemalta langholman eteen. Puuro padasta kiehuviltaan vatiin ja kuumiltaan pöytään ja sana hammastarhasta poikiviltaan partaan ja potkaseviltaan naapurin nuunaan. Kapteeni, hoki hän langholman edessä tasatöppösillä tanssien ja kiiru purkuen suusta sananpuuskumilla. Jäniksellä on neljä pussikkaa allansa, kun pupu loikasee ja maanketo jää, mutta ihmisellä ja hyvällä ajatuksella vain vaivainen sana kerraltansa, kun olisi koko saarna hönkäistävä saman henkäyksen menolla evankeliumin aluilta aamenen loppuun. Kapteeni, huotti hän ja puuskui, kun ei samalla haavaa enempää mahtunut suusta ja puhelävestä. Aisat, Ai kysyi hän. Veistetäänkös aisat ennen talossa, ennen kuin on varsaa aisoihin tallissa? Aisat kysyn ja Karsina hirnaton, sanon. Pukkila teiskasi permannolla ja livautti peukaloa keskisormen laukasemalta Langholman silmäinen itse koko salille. Saivat kuulla ja katsella, että vielä oli vieteriä Pukkilan polvinivelissä ja viserrystä muussakin miehessä. Parkki, sanoi hän, kapteeni. Sanoi hän ja käänteli itseänsä, että kuulivat ympärillä, alastalokin, jos halutti. Lasista kourassakin siemaistui se laimiskan että sai olla rohkea kääntymillä partaitten hulkkimatta. Ei tyhjillä aisapareilla maantietä ajeta, eikä parkkia haminoihin seilata ilman kapteenin papereja, sanoi hän ja veti solmun kireille ajatuksen lenkkiin. Kukas meistä on käynyt koulut ja saanut sigillin ekssaamiinsa, kysyi hän. Ja nyt olivat polvet sen verran koukussa, että sopi silmän silmäntikkuun katsoa ilman niskan Langholmaa kasvotauluun. Kukas, kysyi hän ja kuljetti silmiensä tappuraa niin likeltä Langholman kulmakarvoja kuin tupakkamies tikkunsa sytytintä piipunpesän kärähteleviä suuhaituvia. Kukas, kysyi hän uuden teräisemmän kerran. Ikään kuin syypää tässä olisi ollut Langholma ja hän lävistettävä mies. Viatonhan Langholma kuitenkin oli karitsainen tässä asiassa ja mies vieraisilla toisen salissa ja keinutuolilla istumassa, sitä paitsi jokaisen tuuman varressansa ja itsessänsä omaksensa tietävä mies ja myöskin pukkilan poukot niin polvikieppaukset kuin muutkin ajatuksen kiekaukset ja kukon kurkotukset sisäluvulta yhtä hyvin kuin ulkoläksyltä tunteva. Langholma keinutuolilla siis ei häälähtänytkään, ei silmän lautaa edes läpäyttänyt tuuman matkalla toisen valkuaisista. Mitäs kotkakaa sopuaikanaan ja kylläsvatsaisiltaan muuta tekee räpyttelijälle nokkansa edessä, kuin katsoo käyräluun matkalta teräviltään, ja vahtaa, ettei lennä roskuaisena silmänroskuaisiin se, joka kirkuu parkana ilmassa pesään syötyjä tyhjiä. Eihän kynnen alle tulee enää vihoitella, ja ymmärsi sen järkisydämellä, että pukkilalla karvasteli kurkussa, kun nyt siis kuitenkin, ja vastaan sätkyttelemisistä huolimatta, näytti olevan tosi edessä, ja se kiiskinen ajatukseksi nieltävä ruotoineensa, että alastalo siis sittenkin oli saava itsellensä parkin toimeen ennen muita ja parempia ja pukkilaa pitäjässä. Mitäs sinä sitä nyt jo suret, kuka kapteeniksi saadaan, kun vielä kölipuukin kasvaa metsässä? Rauhoitteli hän siis ja laski pilaksi. Kylvätessä kylvön murheet ja niiton aikana vasta niiton aikaiset, sanoi hän ja oli viisasta ja langholmaa ja sen niemenniko joka on tottunut siihen, että kallio pitää harmaa paikkansa, vaikka meri lipotteleekin vesiänsä kyljillä, sylkeekin vaikka, jos sylkemään ruvetaan. Tunsi pukkilakin huulipartansa maussa, että tässä hätiköi jos enemmän puhuu. Petterhän oli, paustakin Petter, vaan Eframin rinnoilla, Langholman Eframin. Silloin joku vielä kävi kymmenettä ja Efram oli iso poika, ja viidentoista, ja rippikoulussa. Ja sitä viittä vuotta, joka silloin jo oli väliä, ei elämän saa kiinni, ei pelkoakaan. Pikemminkin jää kuin sivuuttaa, kun toisena on langholma, langholman Efram, joka vanhan langholman jälkeen on itse langholma, ja tietää itsensä langholman Eframiksi. Petteriksi hän tunsi itsensä nytkin taas Eframin edessä. Samaksi Petteriksi, jonka pää kymmenvuotiaana ei vielä yltänyt 15 vuotiaan olkapään tasalle, vaikka nyt jo ja neljänkymmenen ajastajan perästä varmasti ja paikalla mitatessa ja kirkon kongilla vieretysten kävellessä jokainen voi todistaa, kumpi on kolmea tuumaa pitempi, Pukkilan kapteeniko kolmen kyynärän ja kolmen tuuman heilumillaan vai Langholman isonenko vartensa syltä mitassa, Olkoonkin tämä syltä rust selkä suoraan. Ties senkään perhanaan kuitenkaan, vaikka juuri noiden kolmen tuuman vuoksi, jotka on kurkottanut knuppinsa hänen ohitsensa häntä ylemmälle, Tuntisi mittansa liioitelluksi ja pajuvesan turhaa hyötylää lykänneeksi semmoisen tiiviin rinnalla astellessa, joka kävelee kotonansa ja vieraissa sillä selän tiedolla ikään kuin olisi sylän mitta ainoa ajateltava miehen mitta täysvartiselle ja riittävä parhaallekin. Minkä vajaa sen vailla, minkä lisää sen liikaa. Pukila siis muuttui hiljaiseksi mieheksi ja veti kyntensä kesysti kerään, noituikin mielessänsä nopeuttansa liikaa äkkinäisyyttään. Karasin tähän, hyppäsin, enkä sanaa saanut, sananpenikkaakaan pientä juoksevaa, pientä poikivaa sananpenikkaakaan saanut sanotuksi, lykätyksi hiukan eevaldista. Sen verran eevaldista, että nimi sanotuksi tuli, paljon merikoulusta, niin paljon ettei enää muistanutkaan Evaldin nimeä minun sanomakseni ja enemmän kapteenista ja kapteenin papereista. Niin likeltä korvaan ja niin tihuvalta oman tunnon maksaan, että lompakkoa olisi koskenut ja kurkkua käärinyt ajatus, keneen haltuun ja kompassin kyttäämisille varansa sentään uskoo, ja ovatko sopit Kaaskerin tuvassa ja Lundströmin kehumiset sittenkään samaa vahaa kuin kruunun papereissa. Lunström kyllä, Lundström Kaaskerissa opettaa, opettanut meille muillekin aikanaan meritiedot ja logaritmit. Olisi myönnellyt, olisi puhellut vaikka enemmänkin, löysännyt sovuvaraa, helpannut köyttä, ettei nytkä se ennen kuin temmaistaan. Miksei Lundström opettaisi, miksei, miksei sanon. Alastalokin niin, ja Härkäniemikin niin. Ja minä myöskin, myöskin minä, kieltämättä minäkin, minä itsekin. Kaikki me kaaskerin tuvassa olemme aikamme istuneet, kaaskerin tuvassa kuluttaneet penkkiä pöydän edessä. Hikoilleet kaaskeri mäntyisen pöydän edessä ja katselleet päivän kulumiksi ja torkun huviksi pännän ja numerojen kärpäspaskolta paperilla tuulileijan kieppauksia rantapuodin päädyssä ja tiaisten pelejä tuohiräystää lymyissä. Katselet ja imeneet pännän vartta, sillä aikaa kun ei pää poikinut järjen tiineiltä sifralukujen karitsapenikkaa riviruoduille paperitarhan ruutukarsinoihin. Miksemme, sanon, ja mikseivät pojatkin, koska talvi on pitkä, ja parempi pojillekin, että juoksevat laiskanaikansa ja laivojen levätessä, numerojen hännissä ja järkeänsä piukottaen kuin helmojen kintereillä ja pirun pestirahoja hakemassa. Mikseivät eivät? Viime talvenakin istuivat siellä. Janne, Janne Pilman ja tafiina Janne, niin kuin Eevaltkin, meidän Eevalt, kaaskerin tuvassa nököttivät Lunströmin opissa pyhäinmiehestä valpuriin. Ja miksei? Oppia taisivat saadakin hinnan edestä, viinasta ja jyvää kapasta. Kannu kuukaudelta viinaa ja kappajyviä viikolta kummaltakin. Minä maksoin Eevaltin puolesta ja alastalo Jannen ei, tei? ei teikkekin? Oppia taisivat saada. Numerot loimille, yhteenlaskun pinkaloimille. Säiessä säikeltä vieri vieri rivi kuin kankurin pasmat tukin keloilta kirikurossa suoriltansa. Niisien pujoitse ja kaidekamman sormitse kangaspiukan tiiveille ja kudetti, kun rautaisen summaviivan korjoitse lukkariakselin kiertoon ja talteen. Oppineet vähennyksen niisiheitot ja katkorantujen kateet kankaan kutessa, kertomataulun syöstäväpujeet, niisihyppyjen vikkelät poljivaihteet ja tarkan nelivartisen kerrakkaat keinot, jakotoimet ja säikeen juonikkaat johdot näkyviltä näkymättömiin ja näkymättömiltä takaisin julkisille kymmenkirjavan kankaan. Oppineet reguladetriin laadukkaat neuvot ja murtoviivan kavalat niskaheitot, jotta olisivat järjensukkulalla silmät kärjessä terävät ja varrejuoksu liukas lennossa – kun on pujotettava tiet ja noudettava urat numerojen niisien avaamilla väylillä ja trigonometrian tuolupuilla ja logaritmien potkimilla punottava latituudien kudellangat longituudien loimiin tiedon neliniitiseksi veraksi paperille, jonka kirjoista silmää lukee ja järki pitelee tähtien naakelipaikat taivaan kannella ja sinusten siuhkavat kosintasuukot meren erheillä ja vierivän niskoilla, tarkalle ja sekuntilaskussa oman lentävän laitapuun tervatuilla kupeella. Oppivat kuka ties? Miks oppisi, sanon? Pojat niin kuin mekin. Oppineet mekin olemme, ja osaamme Meemeliin ja löydämme Lyybekin, ja tiedämme kahden keikkuvan raossa, joiden harjoitsee enää kuin tripun taivaan tuukkia päänsä yläpuolella, ja kolmipäiväisen sudelloikan matkahollilta. Tiedämme, koska Puxbroetin kärki on torkotettu tarkalleenpäin hullin haminapiiraa, niin kuin se on kartanpaperille prikutettu. Miksemme osaisi, ja pojat myöskin, Lunströmin opetuksen jälkeen ja oman nokan mukaan. Maa on pallo ja taivas tarha, riitingit navigatsuunikirjassa ja haminat kartala ja spesiaaleissa. Mutta mitä tiedoista, niillä vain seilataan ja löydetään merillä. Paperit ja sigillipapereissa. sigilli sigillipapereissa. Niillä haminat klaarataan ja konsulit selvitetään. Haminat ja konsulit, sanon. Haminat ja konsulit ovat pääasia navigatsuunissa. Pääasia perhana meritiedossa ja rahdijaossa. Ei merillä ja Atlantillakaan muuta ole kuin vettä klutaattavana. Rahaa ja rahtia punnan kulta nostetaan haminoissa. Ja Meklareilta. Ja missä ovat Lunströmin omat kampaperit? Gotlannin mäessä. Hätäpaskana Gotlannin mäessä, Langholma. Tiirojen tutkittavina, kun äijä itse 30 vuoden homeeton teräyksen jälkeen potkukapteenina kytännyt Kaaskerin tuvassa vuoroi tuopin pohjaa, joka on kirkas, koska se joka viikko viime kallistetaan tyhjäksi. Vuoroi jostakin akkunansa kuudesta ruudusta, jotka ovat himmeät, koska sisäpuolella ei ole vaimoihmisen riepu Malakiakse justiinan kuolemanjälkeen, tuhrinut turmiolle hämähäkkien vuoskautista työvaivaa. Ja ulkopuolella aurinko vuosikymmenien suvirauhassa on poltellut lasinkupuroihin sateenkaaren sarvipintaa kynnenpaksuiseksi karstaksi. Miksei, sanon, miksei Lundström logaritmeja voisi opettaa. Logaritmeissa hän on kuin jehu Israelissa ja kain kaalin kasvattajana. Mutta paperit, kapteenin paperit, ovat häneltä saman liesun kuin Jobilta kasalla lammaslaumat ja kameelikarjat. Paperit, sanon. Kapteenin paperit. Ja vaikka hän sitten jumaliste olisi mies logaritmeiltaan ja poika pännältään, pistämällä vaikka kuun purkkin ja sfäärit kaksinkerroin taitettuna liivin taskuunsa, niin köliä hänelle ei gotlani räpän jälkeen enää usko kaupungin hullukaan kuljetettavaksi, eikä haminaporttia hänen flakunsa hissauksesta avata Suomenlahden peräkuljussakaan. Jumaliste, on uudemman kerran, vaikka en ja taidatte asian paremminkin tietää. Mutta niin minä olen ajatellut, että otan pojan opista, Lulströmin opista, Evaldin tarkoitan. Oppinut Kaaskerissa jo sen kuin Kaaskerissa oppiikin. Otan pojan, Evaldin tietenkin, meidän Evaldin, ja lähetän talveksi kaupungin kouluun, kotoa laiskottelemasta Steeniuksen kouluun. Niin on keväksi pitäessä jokukin, jolla on kapteenin eksaami, ja pojalla meritiedot valmiit ja paperit todistetut, pojalla Evaldilla. Olisin vielä lisännyt juttua nöyrän nuotilla ja päätellyt, niin olisi Evaldin nimi taaskin tullut mainituksi ja muistoon ja kylvetyksi kuka ties muutakin siementä, muutakin itävää ajatuksia Langholmalla ja vaikka muillakin. Pukkila manasi itseänsä. Noin olisi puhellut ja enemmänkin, pistellyt kuin ituperunaa avoimeen vakoon touolla. Noin olisi puhellut ja asettanut sanansa, jos olisi ollut myrkyllinen ja taitava, eikä kohta alussa hätiköinyt, yrittänyt aidan ylitse semmoiselta kohdalta, jolta se oli korkea, ja kopistanut kaapakyntensä siihen riukuun, jonka ylitse ei loikka kantanut. Eihän merkillisempiä tosin ollut tapahtunut ja puhuttu, mutta pukkilan paluu takaisin paikallensa sohvalle oli tällä kertaa kuitenkin niistetyn miehen, eikä tietänyt kenelle harmitella, itsellensäkö, vai alastalolle, vai isoselle langholmalle. Pahustakos ne alastalon aineetkaan joka kerta muisti, varsinkin tämmöisessä tilaisuudessa, jolloin pöydälle aina tuotiin parasta. Se kotti sitä kuin kaljaa veteensä ja tavallista konjakkilentä. Ja tässä sitä nyt oltiin, tepastelemassa laattialla ennen aikojansa puoltyhjä lasikourassa ja turhia puhelemassa. Kiemaus karannut tukkaan ensimmäiseltä rehelliseltä siemaukselta ja paikalla polskaamaan langholman eteen. Aika tullessa jo oli päättänyt ja koko päivän sopinut itsensä kanssa siitä, että tänäpänä on sitä viisaampi, mitä visummi pysyy nurkissa. Pukila luimistelikin soovalla istuessaan ja sovittaessaan itseänsä takaisin paikalleen Lahden perän ja Enokin väliin, julmallaisesti alastaloon. Ikään kuin olisi tämän vikaa ja kureja. Se, että sekoitus hänen lasissansa oli sattunut hieman väkeväksi ja ensimmäisen kulauksen kaato lasista myöskin samaten sattunut hieman se rohkealaiseksi Pukkilan verille näin alkukylmiltään. Pukkila oli siis paikallansa nyt taas ohvalla sekä viisaampi mies kuin lähtiessään liikkeelle, ainakin sanan pitävä toistaiseksi suultansa. Olivat muuallakin salissa veret mahdollisesti samaten hiemasesti vilkastuneet, sen jälkeen kun ensimmäinen kulaus oli kallistettu laseista ja toiset persomat jo kostutelleet toisenkin kerran huulipartansa karvoja karvaaseen. Sen huomasi silminnähtävästi Eenokista, jonka silmäpiikit tähän asti. Kuten tavallisestikin sekä vieraissa että kototuvassa istuessa olivat tunnon tarkasti ja visusti pysyneet kiinnitettyinä rätisevän piipunpesän kärähteleviin poroihin kuuden tuuman matkalla oman nenän pään kärjestä. Mutta jotka nyt muutama minuutti ensimmäisen siemauksen jälkeen odottamattomasti alkoivat vilkuilla vierille ja vahdata vuoroin alastalon leukapartaa, ikään kuin sieltä pitäisi pian olla tulossa jotakin, Puoroi laattia permantoon saappaan kärjen edessä. Ikään kuin olisi tärkeää havaita, oliko maton syrjien väli välilaattialla tasalevuinen koko lankkupalkin mitan omaa saappaan nirkosta kakluunin kulmanohitse asti vastapuolella salia. Viilipunkassa näkee levottomuuden taallepinnan alla pienestä kourupalvon varjosta piimän hipiöillä ja Eenokissa verenmyrskyt silmällä päytyksen hieveröisistä mulkauksista kasvonaan kuivilla. Olihan piakkoin ja melkein jopa rinnusten pitelemillä maksamisista kysymys, mikä oli karvas asia, vaikka asian oli päättänytkin ja vaikka maksaminen tapahtui omaksi hyödyksi. Odotusta oli ilmassa ja ylty ympärillä. Alastalokin alkoi tuntea olonsa ahtaalta liiveissänsä ja katseli lasiansa, Isonko laimiskan siitä oli kulauttanut itseensä ja vähän ympärille muuallekin, olivatko se olleet toisetkin rohkeita. Silmä pelasi pakkaamalta klahvin avaimeen piirongin suulla pihaseinän takakulmassa, jokos oli aika kävellä ja otollinen tilapää astella laattian poikitsekin ja hakea paperit esille. Avaimen hän oli pistänyt suulle jo ennen kuin muut tulivat, että oli valmista. Eihän sentää vielä arvelu aikaa sopivaksi. Vasta toista lasia sekoittaessa on mielissä oikea lämmin ja rohkeudessa vetoa, päätteli hän malttavasti ja siirsi itsensä voittain vielä tämän kerran silmänsä avaimen lehdestä ja jäi paikallensa. Se on merkillistä. Ajatteli hän, että ihmisetkin ovat kuin päättömiä lampaita, joita pitää viekkaudella kutsutella ja houkutellen maanitella veräjälle, vaikka laidun on lihavana avatun takana. Ja jokaisella pitäisi olla oma kurkku kurolla ja turpahajuilla, hajuilla, kuka karussa ensimmäisenä kerkiä kedoille ja ruohon Syntiä koko ihminen tarpeeksi omalle tunnolleen rehellisessä petoksessakin ja ansion toimissa. Ja sitten on vielä kaupan päälisiksi sälytettävä kuormataakkaa hartioille turhan päitenkin. Ja vilpisteltävä ja liikuttava minun leivisköissäni varpaisillaan silloinkin, kun tekee paki parastaassakin toisille ja lähimmäiselle ja narraa heidät venyttää nenästä. Niille tiensteille, joita ei heidän oman nokkansa itsestänsä haista, harmitteli hän ja ähisi totisesti. Ikään kuin ei säällisistä syistäkin ja omiksi hyviksi hikoillessaan olisi ansainnut riittävästi pippuran nahan parkkiinsa, muistaakseen syntinsä ja katuakseen ajoissa, kun tulee mielen tarve semmoisia ajatella, vaan pitää vielä laupeuden teoissakin ja toisten kukkarojen lihottamiseksi kasvattaa synnisaivaraa ja syhyvää karvoihinsa. Murisi hän ja ajatteli, kuinka ihminen sentään välistä saattaa olla aivan viatonkin lammas, vaikka onkin päässi ja sarvet päässä. Alastalo kurkisti härkäniemeenkin, eikö silläkään kulmalla äkätä, että nyt sopisi pistää hihnat vetoon ja auttaa kuorma liikkeelle. Minun konjakkini kyllä kelpaa ja sitä lipotaan, ajatteli hän karsaasti, kun katseli tyytyväistä miestä, jolla päätä nähden ainakaan ja naamanpidosta päätellen ei ollut muuta mielessä kuin sen seikan tieto, että silloin kun on kourassa ja nenän hajuilla hyvän parempaa odotuksella liki lasin täysi, ja suussa ja kurkun muistossa saman hyvän ensimmäinen ihana siemaus polttamassa, niin silloin ei miehen sovi olla muuta kuin kiitollinen ja jätettävä muut murheet vuorollensa ja oman aikansa asioiksi. Etkö sinäkään nyt sitä ymmärrä, että nyt olisi käytävä rytinällä puolapuihin, syljettävä koura ja väännettävä hartia väällä, jota akseli kääntyisi kärryissä, Pyörät lähtisivät liikkeelle rapakosta ja kuorma kierisi tien matkalle. Sadatteli hän naapuria ja noituikin kipenöitsi sitä, että härkäniemi kiireessäkin paikassa ja nopeissakin vendoissa pysyi härkäniemenä ja malakiaksen nahoissa. Istut salissa, niin kuin sitä varten olisi täällä, että roikutat nenäsi totilasin yläpuolella. Purki hän sydäntänsä mielessänsä. Koskei sanaa sopinut häristä. Syytöntä miestä Alastalo tällä kertaa kuitenkin suolasi karsailla ajatuksilla ja karsailla silmänpidolla. Ärkäniemi, merimiehenä ja monen manöverin poikana, oli kyllä omiltansakin näkännyt, että tuuli oli kääntymisen kureilla salissa, helittänyt hetken ajaksi kyntensä purjeista ja meren lakanoilta, ja kyttäili vartoili nyt visusti nurkillansa kuin saaliskissa loikan varvaspäissä ja kintun taipeissa. Tunsihan kokemuksesta hyvin tämän täpärän, jolloin meri haukottelee laiskuuttansa laitojen pielillä ja loitommillakin. Aalto kysyy toiseltansa ja itseltänsäkin, viitsikös kyljiäkään enää näillä paikoilla ja kääntää seljän kyömyä tämmöisen talon töissä ja jolloin väliän pelloilla jokainen loiske, joka äske vielä vihtoi harjan kieltä niskoillansa, teeskentelee nukkumisen raukeutta jäsenissään, ja läpyttelee luomien nahkaa silmäkavalainsa yllä, ikään kuin tässä enää katseltaisiin vain, ja sovitettaisiin selkää ja makoa siihen rauhan kyyryyn ja sykkyrän kerään, jossa peto painaa kuononsa ja turpakosteansa käpälien suojiin ja hännän turviin, ja valvoo enää vain sillä raolla, joka pidetään avoinna varoilla toisen silmän puoliummesta, toisen viattomasti torkkuessa. Tunsi hän meriltä erinomaisesti tämän täpärän, ja tiesi hyvinkin, että raadon kiljuessakaan ja karjuessa kurkun kaljulta, minkä leukapielielonkoilta ääntä mahtui, ei peto ollut niin vaarallinen kuin tässä sykkyrässään, ja että kissa kynnet koossa on semmoinen katti joka valmistelee loikkaa, ja äkintyve vesillä semmoinen pusku, joka vetää henkeä palkeihinsa ennen kuin ilma repee. Tiesi hän tämän, ja tiesi senkin, että merimiehen ei tämän sukuisissa tyvenissä sopinut muuta kuin painaa tuhkanpehkut piipussansa tiiviimälle pesän pohjiin, ja odotella silmät kotona ja järki valmiina lakinalla ja tukansuojissa, sillä tuuli kyllä itse tietää, Miltä kurilta sen karaa, kun se paikalle kerkiää, ja oma työ on vasta sen jälkeen pistää saapas potkoon sinne päin, jonne tanaa tarvitaan. Niinpä hän salinkin nykyisissä tilteissä ja tyvenissä, jolloin seilit mielten raakapuissa olivat lotkoillansa ja tuulen höngän hellittäminä ja levähtelivät sen välttämättömän hetken hengitystuokion ja puuskutauon, joka täytyi olla välissä, Ennen kuin veret niiltä virkistymisen vavahteluilta, joille täysi totilasi miehen mielen nostaa, ovat asettuneet lepoon, ja näiltä levoilta kootui voimin valmistuvat siihen urakkaan, joka miestekona on nousuharjalla suoritettava rohkeudella rynnistäen, vaikka selvä kirkkain päin. Tunsi Härkäniemi tämän, ja tiesi hän näissä salinkin ilmankäänteissä ja tuulikuopissa ajatella, että odotetaan tässä ja katsellaan kureja, miltä kulmalta alkaa porottaa, tihuviltaansa kokeulapiikkiinkö vai ahterin takaa pyyhkien, niin tietää kuinka helvarin nakkaa ja onko kiristettävä pilivinniä vai löysättävä myötäisiin. Mutta tiesi härkäniemisenkin, että odotellessa tulee aika pitkäksi. Oma aika ja muittenkin, ellei ole mitään mielensärvintä järjen pureskeltavaksi, sillä aikaa kun ruumi istuu jouten, eikä ole muuta tekemistä kuin pitää huomion sormea ajatuksen liipasimella, valmiina sen tingan varalta, että puskasta risahtaa. Niin kuin varmasti risahtaakin, kun jänis se piiloiltansa. Ja huomasi hän alastalon katsannoista ja keskiruumiin kärsimättömistä nytkähtelemisistä senkin, että Matsonin napeissa puhisi, ja että hänen mielestään nyt oli jo jonkun toisenkin vuoro nuottia mukana ja auttaa kanttoria, jotta koko seurakunta sieppaisi virteen ja veisaisi. Härkäniemi alkoikin liikahdella ja katseli paikkaa piirongin kulmalla ovelleveyden matkan takana itsestänsä, minä asettaisin lasinsa kädestä siksi ajaksi, kun tässä tuli puhelemista. Miksen minä auttaa koeta, koska tarvitaan, ajatteli hän ja järjesti järkeänsä sekä oli samassa jo jaloillansakin, niin ketteränä keränä kuin semmoinen mies ainakin, joka elämänsä lähes viidestä vuosikymmenestä on kuluttanut muutaman nuoratikkailla ja kansilautojen keikkumilla. Nopeasti lasi oli sovitettu piirongin kulmalle, Heevastiinan kyynärkorkuisen kukkaspuketin eteen heloisan lasikuupan alla ja mustaksi petsatun satulipeilin vieressä. Sen verran vain oli katsottava, ettei kalahtanut reuna varomattomasti kultakorvaisen poslinikoiran syrjään, joka koreutensa kiillossa ja loistonsa paallossa istui uskollisessa vahdissa pitsipäällyksillä ja kymmenen muun korun keskellä, ja silmin loi kaipuun katsettaja ja kuononkiltoa kuvaiseensa toisella puolella piironkia ja satulipeiliä ja pitsipäällyksen vastakkaisessa päässä. Samanlaisen ihmeen edessä kuin hän itsekin ja samanlainen kultakäätymaalattuna maalattuna pujeketjuksi kaulaan kuin hänellä itsellänsäkin. Tuo sitä ja kuljettaa korua meriltä piirongillensa vaikka kuormilta, kun on vaimoväkeä kotona. Eevastina ensin ja sen jälkeen siviä sorminensa asettelemassa paikkoja somiksi. Kerkesi Malaki ja Safrodite härkäniemi ajattelemaan ja hyväksymään välillä ja hiukan kadehtimaankin, ennen kuin sai katsotuksi sijaan lasillensa ja pääsi takakamarin oven editse taas palaamaan paikallensa ja Sohvan kulmaan takaisin. Miksen kertoisi tähän väliin vaikka vaasan kapteeni juttu? Tuo, koska on sopiva ajarrako, ajatteli hän, kun hän näin oli valmistanut itsensä ja mielikin oli näin ensimmäisen kallistamisen kihauksilta ja virkistyksiltä siinä menojonossa, että puhetta juoksi parrasta kuin vakoa aurakyljen jäljiltä, kun vain päästi valakan askelille. Ei mitään vahingoita, vaikka kuulevatkin, ja aikaa tässä on kyllä, rohkaisi hän vielä itseänsä ja kirvoitti niitä laskoksia, joihin ajatus oli kääritty. Alastalokin katselee silminensä niin kuin noukkisi minusta jotakin, ja muilla ei ole muuta tekemistä kuin vahtia ympärille ja odotella, että joku vuovaa alkamisen, niin puhetta pärisee kymmeneltä kurilta. Merkillinen asia maailmassa sekin, että mitä isosemmat pidot, ja pöydät notkumillensa paiston käristämää ja suunin muhentamaakin silmään kylliltä ja sierainten ahmimilta, niin sitä verkkaampia ja ollaan alkamisissa, ja tarvitaan hyvät ruokaryypyt ja kuminaviinat, ennen kuin juhlallisuus on virutettu kurkuista, kankeuden palanen nielty alas, silmät avatut ja mielentunto myös. Ja kukin kohdalta saa herätettynä huomaa, että ihmisellä kitalaessa syhyy kiljuvaa nälkä ja että hän istuu katetussa pitopöydässä, jossa on kukkuraasettia ja kukkuraavat ja käden kurottamilta vaikka kymmenille ottamille. Edeskäypää tässä odotellaan, joka kantaa kuminaviinat ja kaataa pikareihin, jota olisi kallistettava ja kurkku tuntisi ihopintansa. Ja ruoka maistuisi. Selvisi härkäniemelle leimauksessa tuulen kuri salissa ja alastalon silmähaasteet. Turhaankos minun mieleeni äsken vaasan vaasankapteeni juttu tulikin, niin kuin tuutinkin tilattuna hotellin pöytää. Sopii näihin manövereihin ja näihin pitoreätteihin kuin piipun käyrä tupakkamiehen hampaisiin ja tuulenhönkä tuukillaiskää raakapuun kirvottimilla. Ärkäniemi oli alkanut pyyhkiä parrallakoa puolemmaksi huuliltansa. Huomasivat jo vierilläkin, että kulmasta pian kuuluisi jotakin. Alastalo puhalsi huojentuneena miehenä liikoja pinkoja liiveestänsä. Lahden perä asetteli leukapieljänsä siihen turvalliseen tanaan, jolla hän lautamiehen tottumuksilta tavallisesti kuunteli niin lammasvarkaa jaarituksia keräjäpöydän edessä kuin esivallan puheita totipöydän pakeilla. Pukkilankin silmät olivat tulleet levottomiksi ja vilkuilivat epätietoisina Härkäniemestä alastaloon ja alastalosta takaisin Härkäniemeen, kumpi pahus nyt ensimmäisenä sanoisi jotain ja olisi vaarallinen. Yleisemminkin oli jo ympärillä huomattu Härkäniemen valmistelut ja koska niin kauan kuin ei kukaan ollut suutansa avannut salissa, oli joutilasta aikaa, niin odotettiin nyt yhteisesti. Ärkäniemi ei kuitenkaan kohtaa aloittanut sen jälkeen kuin hän oli huulipartaansa sivellyt, vaan nousi vielä uuden kerran ylös ja käväisi taaskin piirongin kulmalla. Nyt hän ei tehnyt muuta eikä ajatellutkaan kuin vahvisti vaan itseänsä uudella ja tällä kertaa melko perusteellisella kulauksella lasistansa, joka tämän jälkeen palautettiin puoliksi ja pohjemmallekin tyhjennettynä paikalleen piirongin kulmalla. Tämän jälkeen oli Härkäniemi valmis mies, ja kun kulmassa taas istui paikallansa tanakka, mutta pitkäselkäinen mies, ja lyhyellännät, mutta tykyrätekoiset sääripiiput sovitetut mukavaan ja turvalliseen pujerristiin edessä, niin arvasi järkisempikin, että nyt oli tulossa parrasta joku semmoinen Härkäniemen juttu, jonka selkä ei tunnin taipaleella katkennut. Härkäniemi ajattelikin ennen alkamistaan, että... Ei tässä missään kynttilän valeluissa ja talipadan kiehumilla hätiköidä, jos on juostava, minkä körtin repeämättä kerkeävät jälestä, vaan järjen leivisköjä siirtelemässä ja parkinpykäykseen harkinnoissa, jota laitetaan yksi kerrallansa ja päätä kallistellen, eikä kaupalla ja varvasharpassa. Elokuormaa ajetaan verkalleen tiellä, ja isokin veräjä on sen edessä avattava selkoselällensä ja laveoille, kun akanat saapuvat kotiin hiphopussakin ja vaikka tuulen kyydillä aidan yli lentää ja riukujen rahoitse. Sonnusteli hän itseänsä matkaan ja vitkasteli ennen kuin askelläksi liikkeelle. Oletteko kuulleet juttua Vaasan kapteenista ja hänen tileistänsä, kysäsi Härkäniemi siis, koska jollakin tapa on alkuun päästävä kun liikkeelle lähdetään ja lykätään vasensaapa trampille silloin, jolloin oikea ei ole kerjennyt edeltä tielle. Ja väliä sillä, vaikka olisitte kuulleetkin. Lasi ei niskottele tyhjillänsä, vaikka sen täyttää toisestikin, ja hyvä juttu mahtuu korvaan useammankin kerran. Lohdutteli hän muita ja paadutteli itseänsä, sillä aikaa kun hän kirvoitteli kättänsä punaruskeasta parrastaan, Jonka paksusta luudasta hän ajatuksissaan oli sietaissut jykään kämmenensä ympärille parikierrosta tukevaa suortuvaa. Ärkäniemi oli koonnut mielensä ja lisäsi enää vain ennen alkamista silmäkureen alastalolle. Ja vahvista sinä rommia lisää, etteivät lasit pääse koivumaan välillä.